0: Ihr Lieben, heute habe ich mal wieder ein super spannendes Thema für euch vorbereitet, ähm, welches tatsächlich bisher in meinem Podcast noch gar nicht so groß vertreten war. Und zwar soll es heute um das große Thema Bewerbung gehen. Uh, Bewerbung. Äh, da haben bestimmt die einige von euch schon irgendwie ihre Erfahrungen gemacht, vielleicht die ein oder anderen positiven, die ein oder anderen negativen. Und um euch da wirklich ein umfassendes Rundumbild zu geben und auch echte Profitipps euch heute an die Hand zu geben, habe ich mir natürlich eine Expertin hier als Gast eingeladen. Vor mir sitzt Katrin, sie ist Karriereexpertin und hat in ihrem Berufsleben über 2000 Menschen als Personalverantwortliche eingestellt. Deswegen bin ich überzeugt, dass Katrin uns da heute auf jeden Fall eine Menge coolen Input zu geben kann, zu allen Belangen zum Thema Bewerbung. Deswegen freue ich mich total, dass du hier bist, Katrin. Ähm, magst du ein paar kurze Worte zu dir sagen, wer du bist und ja, was du so machst?
1: sehr gerne. Ähm, vielen Dank erstmal ähm, für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Und ähm, eben, mein Name ist Katrin Moser. Ich bin über 20 Jahre im HR gewesen, wie du schon richtig gesagt hast, und habe da immer wieder so gemerkt, in den ich bestimmt mindestens 10.000 Bewerbungsgesprächen, die ich führen durfte, dass immer dieselben Fehler gemacht werden. Also sei es schon vorher bei mhm. den Unterlagen, sei es im Gespräch selbst, sei es bei den Lohnverhandlungen. Und da hat sich so meine Leidenschaft entwickelt, weil ich dachte, das ist eigentlich ganz einfach, wenn man die Menschen über diese Hürden hinwegträgt oder die ein bisschen bei der Hand nimmt, ist das alles gar nicht so wild. Aber man muss halt die andere Seite auch kennen, also warum was wie läuft. Mhm. Und so habe ich dann eigentlich mein Herzensbusiness gefunden, indem ich Menschen jetzt helfe, ihre Traumstelle zu finden.
0: Ja, sehr cool. Da denke ich, können wir heute in dem Podcast auf jeden Fall von profitieren, von dem ganzen Wissen, von der ganzen Erfahrung, die du da gesammelt hast. Deswegen, da bin ich schon sehr gespannt drauf, ähm, mit welchen coolen Tipps uns du da vielleicht auch die ein oder andere Erhellung und Erleuchtung geben kannst, für das doch für viele ja, sehr schwierige auch. Thema Bewerbung. Ähm, ne, das ist ja, glaube ich, echt für, für viele so ein doch so ein häufig sehr leidiges Thema. Und ich Vielleicht schaffen wir es ja heute, das vielleicht so ein bisschen zu ändern heute mit unserem Podcast, dass Bewerbung vielleicht auch irgendwie echt Spaß machen kann, cool sein kann, wenn man mhm. weiß, welche Fallstricke man vielleicht überwinden kann und welche kleinen Dinge man für sich auch an der Stelle eben richtig angehen kann, um für seinen eigenen Erfolg auch zu sorgen. Bevor wir reinstarten, starten, Katrin, ähm, ich habe dich eben schon mal so ein bisschen vorgewarnt, das mache ich immer mit meinen Gästen, ähm, stelle ich mal so sieben quicke Fragen zu Beginn und da einfach, um so ein kleines persönlicheres Bild auch von dir zu geben und ähm, den Zuhörern da vielleicht auch ein paar Einblicke zu gewähren, die sie vielleicht von dir als Expertin oder in, im professionellen Kontext vielleicht gar nicht so bekommen. Deswegen bin ich gespannt. Ähm, bist du ready? Hast du Lust? Können wir mit sieben quicken ja, Fragen starten? Ja, ich bin
1: auch gespannt,
0: ja. <lacht> Okay, also es geht darum, entweder erster Impuls, dich für eins oder das andere zu entscheiden oder zum Beispiel auch einen Satz zu vervollständigen. Einfach, dass du weißt, was jetzt auf dich zukommt. Mhm. Ich fange an. Erste Frage. Ähm, sofern es die gab, eine richtig gute Bewerbung, die du nicht vergessen wirst aus deiner bisherigen Berufserfahrung. Gab es da mal so eine richtig gute Bewerbung, wo du sagst, hey, da erinnere ich mich immer noch Das ein,
1: meine Lieblingsbewerbung. Ähm, da hat mir mal ein junger Praktikant geschrieben, für sie würde ich sogar einen Kopfstand machen und hat ein Bild mitgeschickt, wo er Kopfstand macht. Ja. Ich fand es so mhm. cool, weil das war halt mal was ganz anderes, was ich jemals gesehen habe. Mhm. Und ich habe den wirklich ein Jahr auf meinem Pult lag der, also nicht er selber, aber die Bewerbung. Und nach einem Jahr habe ich den angerufen und gesagt, hey, jetzt habe ich eine Stelle für dich. Und der hat sich so gefreut. Ja, Es also ja. war eine coole Geschichte.
0: Ja, total cool. Spannend. Okay, zweite Frage. Ganz einfach. Pasta oder Pizza? Pasta. <lacht> okay, Pasta. Welche Pasta ist deine Lieblingspasta?
1: Ich, äh, meine Kinder lieben Pasta und ähm, in allen Variationen. Also, die eine mag mit Lachs, die andere mit Erbsen und Tomatensauce. Also, wir machen eigentlich viel Pasta. Ist halt auch einfach als Mama. Ne?
0: Sehr gut. Pasta ist live. Auch für mich tatsächlich. Ich liebe Pasta über alles.
1: Ja, genau. Ähm,
0: Frage 3. Vervollständige den Satz: Sport ist
1: Mord. Das darf ich sagen. Also ich bin so ein bisschen... Sportmuffel. Das ist mein, mein Fehler, ja wahrscheinlich, dass ich... Ähm, ich mag Sport einfach nicht.
0: Ist ja nicht, ist ich mag ja nicht nur schlimm. Reiten, ne, dass schwimmen. Das äh, also sind so die
1: easy Sachen. Reiten, schwimmen, spazieren und so. Aber ja. ich hasse Rennen. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, warum einem das Freude macht zu rennen.
0: Ist ja auch völlig okay. Ne? Jeder, jeder hat da ja seine eigene Sicht auf die Welt. Frage 4. Katrin, wovon brauchen wir dringend mehr auf der Welt?
1: Wovon brauchen wir dringend was? Mehr?
0: Mehr auf der Welt.
1: Ah, also ich glaube, es braucht wirklich mehr Hilfsbereitschaft, dass man einfach mal sagt, hey, ich will nichts mhm. dafür, ich ähm, vernetze zwei Menschen oder ich helfe jemandem, ich halte jemandem die Tür auf. Also einfach so diese Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft. Ohne zu überlegen, was profitiere ich davon? Einfach mal geben. Mache ich auch oft und gerne, mhm. muss ich sagen.
0: Ja, ja, total schön. Bin ich, bin ich voll bei dir. Da bräuchten wir ein bisschen mehr von auf der Welt. Das wird einiges einfacher und schöner machen. Mhm. Frage 5. Frage Vielleicht auch ganz spannend. Wovor hast du Angst? Wenn es was gibt?
1: Uh. Wovor habe ich Angst? Also, ich glaube, jeder Selbstständige kennt es, dass man manchmal hat man so Hochphasen und manchmal denkt man, oh mein Gott, <lacht> ähm, was ist ich, ähm, kriege ich jetzt neue Kunden und wo kommen die her und so. Und dann immer, wenn ich so eine Panikattacke mal zwischendrin habe, dann kommen aber auch, also dann läuft es wieder. Es ist eigentlich total unbegründet, aber ich glaube, jeder Mensch hat, kennt es so, dass man zwischendrin mal Existenzängste ja. hat. Es war so am Anfang meiner Selbstständigkeit ganz intensiv. Mittlerweile bin ich schon cooler geworden, muss ich sagen, was das betrifft.
0: Ich glaube, das ist ja auch eine Reise. Ne? Also gerade, glaube ich, so die ersten zwei, ja. drei Jahre als Selbstständiger, das ist immer noch so eine kleine Achterbahnfahrt, bis es dann ne, ein bisschen mhm. stabiler wird und man sich dann auch so ein bisschen entspannen kann. Ich glaube, das kennt ja. ja. ja, genau. glaub, alle Selbstständigen da draußen. Jetzt. Also ich glaube,
1: ja. Genau. Ich glaube, alle Selbstständigen da ähm, draußen hören. Ja. ja, so ab Jahr 3 wird es dann, ähm, sage ich mal, in ruhigere Bahnen. Genau, ne?
0: genau. ich glaube, alle Selbstständigen da draußen, die können das gerade sehr gut nachfühlen. Genau. Ja. Frage 6, liebe Katrin, Frage 6 Ohne diesen Gegenstand könntest du nicht leben. Welcher ist das? Wenn also es Ich,
1: ich traue es mich echt fast nicht sagen, aber es ist wirklich das Handy, weil ich eben auch ganz <lacht> viel von unterwegs mache und ich arbeite ja ortsunabhängig und dann, ähm, also alles, meine Ideen, meine Termine, wirklich alles ist eigentlich auf dem Handy. Es ist eigentlich schlimm wirklich, dass das der wichtigste Gegenstand ist, aber es zeigt ja auch so ein bisschen unseren Lifestyle, von, dass man alles von überall machen mhm. kann, ne?
0: Ja, bei, bei mir ist es tatsächlich die Brille. Ohne Brille sehe ich nicht viel. Deswegen ist Brille für mich tatsächlich ja, ja. einer so der wichtigsten Gegenstände, weil ohne Brille kann ich, also wenn du jetzt vor mir stehst, kann ich dich noch sehen. Drei Meter weiter wird schon schwierig, yeah. überhaupt zu erkennen, ob du du bist für mich. Insofern äh, bei mir ist es tatsächlich die Brille. Okay, letzte Frage und dann legen ja, wir genau los mit den mir Themen mir heute. Auch, Katrin. Wenn,
1: ich, wenn ich jetzt das Handy verlieren würde, weil ich habe ja auch noch die ganzen Familientermine. Ne? Meine Termine habe ich ja vielleicht ja. noch so halb im Kopf, aber von der ganzen Family <lacht> ja. wird es dann schon schwierig. Ne?
0: Ja. So, Katrin, letzte Frage und dann legen wir los mit den Themen heute. Was ist typisch Katrin? Was fällt dir da sofort ein?
1: Ähm, ich glaube, was mir immer gesagt wird von anderen, ich irgendwie alle Leute erzählen mir so ihre Geheimnisse, ihre Probleme, wo sie stehen. Also auch wenn die gar nicht wissen, was mein Beruf ist. Ich erwische mich, sei es der Taxifahrer oder ich weiß nicht wer. ja. Irgendwie ist es immer so, dass mir alle ihr Herz ausschütten. Das war schon in meiner Kindheit so. Und dann dachte ich, habe ich den Beruf des Coaches ja nicht verfehlt eigentlich.
0: <lacht> ja, sehr cool. Okay, Katrin. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. War sicherlich auch das eine oder andere Spannende dabei, was ich auch noch nicht wusste. <lacht> ähm, <lacht> Katrin, wir haben ja gerade schon so ein, auf, so ein bisschen auf deinen persönlichen Weg eingegangen. Du warst lange Zeit als Personalverantwortliche unterwegs, hast da viele Bewerbungsgespräche geführt und so weiter. Mich würde trotzdem erstmal nochmal noch mal am Anfang interessieren, wie ist es denn überhaupt gekommen, dass du, sag ich mal, dann auch irgendwann so deinen Berufsweg ein bisschen verändert hast? Also aus der Verantwortung im HR-Bereich, dann dich tatsächlich auch entschlossen hast, ich mache mich jetzt selbstständig und möchte Menschen dabei helfen, mhm. ähm, eben bessere Bewerbungen zu bekommen, mhm. einen Traumjob zu finden, an der Stelle erfolgreicher zu werden, ihre Ziele zu erreichen. Ähm, nimm uns doch mal ein bisschen mit, wie, wie kam das eigentlich? Wann, wie hat es das angefangen, dass du da yeah. gesagt hast, so ich möchte jetzt einen anderen Weg beschreiten?
1: Also ich glaube, das ist ja bei vielen so der Wunsch nach Selbstständigkeit, der schlummerte schon ganz lange in mir. Und dann habe ich irgendwann den Punkt erreicht, also wirklich ja nach fast 20 Jahren Angestelltenverhältnis, dass ich so dachte, jetzt habe ich echt alles mitgenommen in meinem Job, was geht. Also ich habe alles erreicht, ich hatte da auch tolle Erfolge. Ich habe ähm, wieso das Plateau erreicht, also dass man sagt, jetzt muss ich echt mal was anderes machen. Und in meiner letzten Firma war ich auch zwölf Jahre und dann sagte mir mein Coach, also wenn du jetzt nicht mal die Komfortzone bald verlässt, wirst du wahrscheinlich noch hier pensioniert. Und das war so ein Schlüsselsatz, ja. dass ich dachte, ja, er hat recht, weil es ist ja auch so schön bequem, ne, wenn man dann genau seinen Job ausfüllt und es geht so mit links. Und dann dachte ich, nee, irgendwie... Da muss was kommen. Und dann war ich schwanger mit meiner zweiten mhm. Tochter. Und ich muss auch sagen, ich hatte einen mega Stressjob. Also ich habe in drei Zeitzonen gearbeitet. Es war, ähm, ich war HR-Verantwortliche mhm. für die Art Basel, für diese große Kunstausstellung ähm, in der Schweiz. Also es ist so die berühmteste Kunstmesse eigentlich. Und die war auch in Hongkong mhm. und in New York. Also hatte ich halt immer die einen von Hongkong riefen 6 Uhr am Morgen an, weil sie vergessen hatten, dass bei mir 6 mhm. ist. Und die von New York dann abends um 10. Ne? Und es war echt schon richtig ja. stressig. Und dann irgendwann dachte ich, oh ich kann auch echt bald nicht mehr. Wie soll ich das machen, wenn ich dann noch ein Baby noch dazu habe? Und dann dachte ich so, jetzt, wenn ich Mama bin, bekomme ich ja auch Elterngeld. Ich nutze das jetzt einfach so ein Jahr lang, um diese Selbstständigkeit zu starten. So ging das eigentlich los. Ja, und dann am Anfang, ja, cool. muss ich auch sagen, hatte ich ein ganz anderes Angebot. Da habe ich nämlich erst gedacht, ich werde Freelancer in Firmen, helfe denen bei HR, helfe denen Mitarbeiter zu finden. Und das hat, so das hat sich nicht richtig angefühlt. und war auch nicht sehr erfolgreich, mhm. muss ich sagen. Und dann kam das irgendwie, dass immer mehr Menschen mich fragten, hey, kannst du mal mir helfen mit meiner Bewerbung? Kannst du ein Interviewtraining für mich machen? Und dann merkte ich, das macht mir Spaß, also zu sehen, wie ein Mensch sich entwickelt, wie der sich vorher gefühlt hat und wie der dann voll Selbstvertrauen rausgeht. Und dann wusste ich, jetzt habe ich es gefunden. Und dann ging es auch echt los mit den Aufträgen. Also weil es ist noch interessant, wenn du, glaube ich, nicht ganz das Herzens Business machst, dann ähm, kommen die Kunden auch nicht. Also es war wie so, es musste erst sich finden und dann ging es wirklich los. Also war super.
0: Ja, spannend. Cool, ja. Ähm, tatsächlich, ähm, glaube ich, äh, geht es ja, geht's ja vielen so, ne was du sagst. Dieser, dieser Gedanke oder dieser Wunsch, boah, mal selbstständig machen, finde ich auf jeden Fall cool, dass du dann, obwohl das ja dann doch so lange gedauert hat, ne, nach 20 Jahren angestelltem Verhältnis, dass du dann doch noch auch dann gesagt hast, so mhm. ich mache das jetzt. Ähm, glaube Ja, traut noch wichtiger ist eigentlich, ne? dann, ähm, dann ich hatte
1: ja keine Ahnung, man muss ja viel Marketing auch machen, Online-Marketing, du musst ja erstmal gucken, ja. wie finde ich überhaupt die Kunden, wie werden die auf mich aufmerksam und dann lag ich im Bett, ich musste nämlich die letzten paar Wochen liegen, als ich schwanger war und dann plöppte mir so im, ja. im, also so, ich, bei Facebook so eine Ad auf, Online-Internet-Kurs Dachte ich, ach, jetzt liege ich ja hier rum, jetzt kann ich das ja machen, ja. Und da habe ich das einfach gemacht und es hat mich so gefesselt und dann wusste ich, jetzt das ist mein Weg, ich gehe da jetzt weiter, ja.
0: Ja, sehr cool. Katrin, lass uns mal reinstarten. starten. Aus deiner Erfahrung, die du mitbringst zum Thema Bewerbung, würde mich jetzt, und ich glaube auch die Zuhörer, okay. besonders interessieren. Was ist so, was ist so das Typische, was die meisten Menschen bei Bewerbungen falsch machen. Was begeht in dir immer wieder an so klassischen, typischen Fehlern? Ähm, und dann quasi die zweite Frage an, angeschlossen. Wie funktioniert Bewerbung eigentlich im Jahr 2023?
1: Ja, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Also es ist ja jetzt so, dass die Recruiter mhm. haben viel mehr zu tun als vor zehn Jahren. Du hast dann vielleicht zehn offene Stellen und für jede Stelle bewerben sich 100 Leute, sage ich jetzt mal im, im Worst Case. Das heißt, du musst hm. 1000 Unterlagen anschauen. Wenn du Pech hast, hast du auch keinen Assistenten oder sowas. ja. Also wie viel Zeit brauchst du, wenn du dir das mal überlegst, um 1000 Dossiers anzugucken? Das bedeutet, eigentlich ja. schmeißt du einen Blick drauf und entweder du, du bist gefesselt und denkst, oh ja, es könnte was sein. Und das passiert natürlich nur, wenn dir diese Keywörter, die du suchst, direkt ins Auge springen und ja. der Mehrwert von der Person, sage ich immer. Weil du guckst wirklich einmal drauf, dann hilft es natürlich auch, wenn der CV schön gestaltet ist. Das führt mich jetzt zum größten Fehler, weil meistens, muss ich echt sagen, mhm. sind immer noch diese schwarz-weiß-Wörter-Lebensläufe, wo du schon gehst, ähm, wenn du drauf guckst, am besten noch fünf Seiten, und ich versuche halt immer für meine Kunden, wir machen das auf zwei Seiten super schön gestaltet, weil dann das Auge halt schon drauf fällt. Das ist ja wie bei einer schönen Verpackung. Da schaust du dann auch mhm. eher drauf im Geschäft, wie wenn es eine schwarz-weiße Verpackung wäre. Ja? Und ich glaube, alles ist halt, dieses Self-Branding ist so wichtig. Und das heißt ja erstmal du musst mhm. ja auch wissen, wer du bist und was deine Stärken sind. Und das muss dich halt wirklich anspringen, und dann muss es natürlich noch eine Relevanz haben für die Stelle. Also, dass du dir wirklich so in Rat ganz gut anguckst und dann versuchst, auch diese Keywörter da einzuweben, sag ich mal. Und dann hast du ja. wirklich große Chancen, auf diesem A-Haufen zu landen und nicht auf B oder C. Weil das ist auch so, die ja. machen ja immer A, B, c triage und wenn du halt auf C bist, wirst du eh gleich abgesagt. Und B hast du wahrscheinlich auch keine großen Chancen mehr, dann noch auf den A-Stapel zu kommen. Drum halt, es muss einfach ja, ja. begeistern, dass man sagt, oh ja, da hätte ich echt Lust, den kennenzulernen oder die...
0: Ja, absolut. Bin ich bin ich voll bei dir. Ne? Gerade dieses Thema äh, Keywords. Äh, wir sind ja mittlerweile in einem digitalen Zeitalter. Das ist ja nicht mehr nur so, dass nur noch Menschen Bewerbungen lesen, sondern tatsächlich ja auch Maschinen und Total. KI durchaus mal so eine Bewerbung liest. Das heißt, da kommt es halt gerade da auf die Schlüsselwörter, auf die Keywords an, damit das System, mhm. dich letztendlich ja auch so tracken und scoren kann, dass, dass es versteht, Total. hey, der bringt das wirklich mit. Ja. Also Fallen die Großkonzerne, die, ein, die haben ja, schon,
1: ja die Großkonzerne, ich sag ja, mal sorry. Beispiel um, Bayer, Novartis, Roche und so, die arbeiten ja schon mit ja, so einem automatischer Auslese, also so einem ja. Tool. Und da hatte ich auch mal einen Chemiker und der sagte dann, ich kriege keine Interviews. Und dann sagte ich, das kann nicht sein, Chemiker sind super gesucht. Und dann habe ich mir aufgefallen, mhm. ähm, der hat halt geschrieben, da gibt es sowas, das heißt High Liquid Pressure Chromatographie. Und er hat geschrieben Flüssigchromatographie auf Deutsch. Und dann sagte ich zu ihm, sie brauchen mhm. kein Coaching, mhm. sie müssen einfach dieses Wort ersetzen. Und da hat er das gemacht und meinte, oh, ich habe Einladungen, ähm, ganz viele, fünf ja. Stück und so. Und sagte ich, ja, weil die Maschine wahrscheinlich die hat dieses Flüssigchromatographie nicht verstanden. Ne? Das kommt auch noch dazu, mhm. Ja,
0: ja. Ja, sp spannend, was was da gerade passiert und äh, auf was man jetzt heute, wenn es jetzt mal im digitalen Zeitalter auch noch so achten äh, sollte. Ich glaube jetzt bei kleineren Unternehmen ist das nicht so sehr der Fall, aber gerade bei großen ja. Unternehmen ist das ist das Thema Schlüsselwörter ja. schon, glaube ich, sehr sehr wichtig. Ja.
1: Ja, und bei ähm, Kleinen hast du aber oft, also wir hatten das auch oft, weißt du, dass du so einen Werkstudenten hast, irgendeinen so Psychologiestudent oder so, ja. der dann <lacht> Unterlagen sichtet und der halt jetzt wahrscheinlich auch nicht top motiviert ja. ist und auch der sucht ja nach den Keywörtern, weil der ja die Profile eigentlich gar nicht ja. so kennt, also bleibt dem ja nichts anderes ja. übrig, als zu vergleichen und wenn das dann nicht drin ist, wirst du halt von ihm aussortieren
0: ja. Okay, also ich, ich, ich nehme mit Schlüsselwörter ist eins so der häufigsten Fehler, Gestaltung ja also das ist, dass man mhm. sich auch irgendwo von der Gestaltung ein bisschen abhebt von diesem klassischen Schwarz-Weiß-Word Times New Roman Lebenslauf den irgendwie jeder kennt und jeder hat ähm, fällt dir noch was ein an so typischen Fehlern ähm, die dir immer wieder begegnen mhm. in, in Bewerbungen
1: ja, also ich finde was auch super ist wenn du noch deine Expertise oder deine Erfolge erwähnst das finde ich auch super spannend, weil man liest ja so die Aufgaben, weiß aber ja nicht, ähm, wofür steht jetzt die Person oder was kann sie am besten. Und wenn du dann noch sagst, ja, meine persönlichen Erfolge und nimmst vielleicht so drei bis fünf Punkte irgendein Projekt, was dir super gelungen ist oder, mhm. weiß ich nicht, Software, die du eingeführt hast oder wenn du im Sales bist, dein größter Sales-Erfolg oder so. Das sagt halt dann auch nochmal mhm. richtig was detailliert über dich aus, finde ich. Ja. Und vielleicht auch, da, du ich? musst halt ja. Ah, ja, erzählen, oder? <lacht>
0: Da habe ich, da habe ich da tatsächlich direkt eine, eine, eine Zwischenfrage zu, weil das ist tatsächlich auch etwas, was ich meinen Kunden immer wieder sage, hey, ne, schreibt nicht einfach nur eure Aufgaben oder eure Tätigkeitsbeschreibungen da rein, sondern wenn ihr könnt, ne, lasst auch Erfolge für euch sprechen. Und mhm. das, was ich da immer, immer ganz spannend finde, und vielleicht hast du da ja auch einen super, super Tipp an der Stelle, nicht immer sind Erfolge ja quantifizierbar. Also ne, wenn jetzt zum mhm. Beispiel jemand im Controlling arbeitet, keine Ahnung, der hat vielleicht ein Projekt gemacht, wo am Ende... Zwei Prozent Kosten gespart werden konnten. Ne, sowas ist ja super, wenn man das reinschreiben kann, aber nicht immer kann man ja so direkt einen, einen quantifizierbaren Erfolg dort benennen. Was, mhm. was für einen Tipp hättest du für jemanden, der das nicht hat? Wie kann er trotzdem Erfolge, die vielleicht eher qualitativer Natur sind, wunderbar und gut im mhm. Lebenslauf darstellen?
1: Ich denke, man kann auch reinschreiben, dass man zum Beispiel als Chef geschafft hat, dass die, die, die Motivation im Team gestiegen ist oder sowas, was jetzt nicht unmittelbar messbar ist. Oder mhm. vielleicht könnte man dann sagen, weniger Kündigungen, aber ich weiß schon, so diese Sozialkompetenz, da kann man ja auch was reinschreiben, dass man... Ich weiß es nicht, halt immer der Sonnenschein der Abteilung ist oder jemand, der ähm, sich um andere kümmert. Also ich glaube, es müssen nicht immer Hard sein. Es muss einfach so beschreiben, ja. wer bist du, dass man sich auch so vorstellen kann, wen holt man sich denn da ins Team? Gell?
0: Ja, also auch tatsächlich gerne so eine, so eine gewisse persönliche Note auch mit reinbringen, an der Stelle tatsächlich, würdest du sagen.
1: Ja, Genau. Ich habe letztens gesehen, das fand ich total süß, von einer Sekretärin, die hat geschrieben, ich bin die Mama der Abteilung. <lacht> Dachte ich, das ist ja auch, das sagt ja auch schon ja. was. Finde ist nicht klassisch, aber ähm, find, fand ich total schön, also sowas Persönliches. Ne?
0: Ja, aber das ist ja auch tatsächlich sowas, ne, da kann sich ja jeder direkt was drunter vorstellen. Ne? Die ist so ein, so ein, so ein Mama-Tier, ja, die da irgendwie alles zusammenhält und sich um alle kümmert. und mhm. ähm, das, das sagt ja auch ganz viel über einen aus. Ne? Finde find ich super. Ne? Äh, Gerade so persönliche ja. äh, Noten damit reinzubringen. Und ich glaube, das ist etwas, was viele mhm. Äh, überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ne? Die denken ja, eine Lebenslauf Bewerbungen anschreiben, das müssen alles Hardfacts sein. Die wollen wissen, welche Skills, welche Berufserfahrung ich mitbringe. Ähm, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich sehe es tatsächlich heute auch eher so. Ja, natürlich, ne? gewisse Hardfacts sind absolut notwendig, dass sie im Lebenslauf drinstehen, dass der Personaler oder der Recruiter weiß, jo, du bringst das mit. Aber ich finde, es wird immer okay. wichtiger, wirklich auch diese, diese persönliche Note mit reinzugeben, dass man mehr von okay. sich selbst zeigt, ähm, Charakter zeigt, ähm, ne, weil wir, wir kommen in ein Zeitalter, glaube ich, wo viel jetzt ähm, von Maschinen übernommen werden kann. Also das persönliche ähm, Charakter und sowas, das wird immer, immer wichtiger. Und ich glaube, da, da geht jetzt so ein bisschen die Entwicklung hin. Wie siehst du das?
1: Ja, das eine, was ich noch anfügen wollte, viele sind ja gar nicht sich ihrem Wert bewusst. Also ich, wenn ich so meinen Kunden helfe ich immer, den Lebenslauf zu entwerfen, dann sagen die ganz oft, bin das wirklich ich? Ich habe mich da gar nicht erst mhm. erkannt. und kann Also so nach dem Motto, kann ich das wirklich alles, was sie mir da zutrauen? Dann sage ich immer, ja, also, also du mhm. hast halt ein ganz tolles Profil, aber du bist dir dessen gar nicht bewusst. Und viele denken eher so, oh, ja. hoffentlich nimmt mich jemand, hoffentlich bin ich gut genug, also dass man erstmal richtig die, dein USP sozusagen erarbeitet und deine Stärken, weil da ist bestimmt was, was ja. du jemand anderem voraus hast.
0: Ja, absolut. Unbedingt. Cool. Ich glaube, jetzt hatten wir auch schon so tatsächlich so ein paar kleine quick für den Lebenslauf. Irgendwie vielleicht Erfolge in den Lebenslauf reinschreiben, nicht einfach nur so Aufgaben, Tätigkeitsbeschreibungen, auch gerne persönlichere Noten mit reinzubringen. Ähm, was fallen dir noch so für, für kleine Dinge ein, die jeder eigentlich sofort in seinem Lebenslauf reinpacken kann, ohne großen Aufwand, um seinen Lebenslauf wirklich aufzuwerten? Was, was fällt Frage, dir da vielleicht noch an für so, für so ja, kurze Fragen? Ja, die Frage Gründe? ist ja oft, ja. Ähm,
1: gehört jetzt das Foto rein oder nicht? Ne? höre ich auch oft.
0: Uh, ja, also Foto, ich denke immer, für mich gehört es rein.
1: <lacht> ja, weil... Ja, ich, weißt du, wenn ich tausend Dossiers anschaue, dann kann ich mir das nicht merken, wenn da nicht was ist, wo ich mich festhalten kann. Und das ist halt das Bild. Also wenn ich das einmal gesehen habe, weiß ich, ah ja, das habe ich schon mal gesehen. Aber wenn das halt eben so schwarz-weiß ja. wird und noch ohne Foto, ist es so anonym. Deshalb, ich würde dazu tendieren, das wirklich reinzumachen. Und es sollte schon professionell auch sein, wenn du jetzt nicht zum Fotografen kannst, dann kannst du vielleicht auch sagen, ich, man kann ja zum Beispiel Hintergründe verändern mit Canva. Man kann ein bisschen mit Filter arbeiten. Also da hast du vielleicht einen Bekannten, der da ganz gut drin ist, der dir da helfen kann. Mhm. Und ähm, ich finde schon, dass das was ausmacht. Oder Bei meinen Lebensläufen sind manchmal die auch rund, zum Beispiel die Fotos mit einem kleinen Rahmen drum oder halt so ein bisschen nicht alltäglich, sag ich mal. Und Zweite, ich finde auch Hobbys ähm, sagen viel über jemanden aus. Also ich finde es mhm. super, wenn man Hobbys einschreibt. Ich hatte zum Beispiel mal Buchhalter, die sind ja eher so trockene. Also nicht jetzt vielleicht die Partyknaller mhm. in Person. Ne? Und einer hat dann <lacht> geschrieben, sein Hobby ist Geocaching. Mhm. Und dann waren wir alle so gespannt. Mhm. Wir wollten eigentlich, dass er uns erzählt von diesem, da war das noch nicht so bekannt. Ne? Wollten wir eigentlich alle wissen, was ja. hat es mit diesem Geocaching auf sich? Und dann hat er so begeistert davon erzählt und dann fanden wir, wow, cool. Und wir mhm. haben ihn am Schluss auch genommen. Und er hat sich, also blöderweise jetzt wirklich, alle hatten dieselben, ähm, sage ich mal, Expertise. Aber er hat sich jetzt mit diesem Hobby wirklich so rausgehoben, ja, dass wir so alle Lust hatten, den ja. kennenzulernen. <lacht> ja.
0: Ja, geht ja dann letztendlich auch nochmal genau auf dieses Persönliche ein, ne? Also wirklich nicht nur ja. äh, sein, seine professionelle äh, Sicht quasi im Lebenslauf wieder zu spielen, sondern wirklich von sich selbst was reinzugeben. Wer, wer ist der Mensch, der sich da gerade bewirbt? Das will der, der auf der anderen Seite ja ganz genau wissen. Sehr cool. Ähm, mhm. So, das Ding ist, du hattest gerade das Thema ähm, Fotos aufgegriffen. Ich glaube, ja, ne? ich, auch ich finde das total wichtig, dass man ein sehr gutes professionelles Foto macht. Ich glaube, das ist aber für viele auch ein leidiges Thema. So, Es ist jetzt alles ungeschnitten, im Hintergrund klingelt der Postbote. Ich weiß nicht, ob man es hört im, im Podcast. Ja. Alles gut. Ähm, Wie heißt
1: es so schön, wenn der Postmann glaub, für, zweimal klingelt? Ja. Ne?
0: Genau, so ist es. Ich glaube, das Thema Bewerbungsfoto ist ja für viele auch so ein leidiges Thema, weil dann, dann hat man irgendwie immer so im Kopf, ah, das ist irgendwie so steif und ähm, ist, ist, ist auch eher so unpersönlich, ist da, kriegt, kriegt man mich da wirklich so eingefangen, wie ich wirken will? Ich glaube, da tun sich viele auch irgendwie schwer mit, sich fotografieren zu lassen. Hast, hast du einen Tipp? Für, für Leute, die denen es genauso geht, die jetzt, für die das jetzt nicht die, die tollste Beschäftigung ist, irgendwie zum Fotografen zu gehen, ähm, wie sie auf einem Bewerbungsbild das Beste von sich rausholen können.
1: Also ich hätte eigentlich Was? schon immer gesagt, ja. probiere schon ähm, zum Fotografen zu gehen, wenn es geht, aber <lacht> in der Pandemie zum Beispiel, da ging das ja nicht, ja, da hatte ja alles mhm. zu, gab es keine Fotografen und da mussten wir sehr kreativ sein ja. Und dann haben wir tatsächlich ähm, immer so entweder, wir haben dann so gemacht, dass die Kunden suchen in ihrem Handy, ob sie vielleicht irgendein Bild haben, so eine Art Porträt, was ihnen ganz gut gefällt. Und ich habe dann bei Canva eben den Hintergrund verändert und ähm, dass wir dann sagten, wir basteln da was draus. Aber das war halt auch einfach, weil es gar nicht anders ging. Oder du kannst ja auch mit dem Handy, mit Porträtaufnahme kannst du echt auch ganz gute Bilder machen. Und das Licht, wenn du kein professionelles Licht hast, dann nimmst du einfach eine, sag ich mal, Schreibtischlampe oder so eine Leselampe und leuchtest dich, ins, von, also am besten zwei, eins von links, eins von rechts, die dich ins Gesicht leuchten und dann kann jemand anders dich fotografieren. Das geht auch, also dann hast du eigentlich fast dieselbe Beleuchtung ja. wie beim Grafen.
0: Ne? Ja, okay, cool. Also sagst du, es ist, ist im, ich sag mal, ne Tipp immer schon, wenn geht, zum Fotografen zu gehen, aber wenn es nicht funktioniert oder wenn die Möglichkeit nicht besteht, sagst du, ist es schon auch völlig okay, wenn man ähm, einigermaßen semiprofessionell zu Hause so ein Bild auch macht und das in eine Bewerbung verwendet. Würdest du jetzt nicht als ein Ausschlusskriterium ähm, sehen, dass man da, ähm, dann irgendwie Nachteile bekommt, wenn die Recruiter, oder die Personaler sehen, das ist jetzt nicht ein Bild wirklich von einem Profi-Fotografen.
1: Du, und ich denke, mit den Handys heute sieht man das auch gar nicht mehr. Also wenn es halt gutes Licht hat, das heißt hm. keinen Schatten auf dem Gesicht, und ähm, sieht man das, glaube ich, gar nicht mehr. Und was ich auch noch sagen wollte, ja. vielleicht auch kein Bild, das zehn Jahre alt ist, weil das hatten wir natürlich auch schon oft, dann bekommst du so ein Bild ja. von einem Dressman und dann kommt er halt ins Gespräch und du denkst, oh, der sieht jetzt aber ein bisschen anders aus. Ne? Dann mhm. merkst du, dass das wahrscheinlich ein zehn Jahre altes Bild war.
0: <lacht> ja, genau. Eine Aktualität von dem Bild ist auch tatsächlich ganz wichtig. Ne? Okay. Mhm. Liebe Katrin, ähm, wie stehst du zu Anschreiben und Motivationsschreiben? Ist das etwas, was wir im Jahr 2023 noch brauchen? Und wenn ja, wie schreibe ich ein Anschreiben oder ein Motivationsschreiben, was wirklich begeistert und nicht irgendwie so ein schlechter Abklatsch vom Lebenslauf ist, weil das will ja keiner, es will ja keiner im Anschreiben mhm. nochmal die Zusammenfassung des Lebenslauf lesen, wie schreibe ich, wenn ich sowas wirklich heute noch brauche, wie schreibe ich sowas, dass es echt begeistert und der Gegenüber das Gefühl hat, geil. Den würde ich gerne mal kennenlernen. Ja. Was hast du da für Tipps?
1: Also ich muss sagen, ich bin kein großer Fan, weil ich ja natürlich, wenn ich da tausend Bewerbungen habe, kann ich nicht tausend Briefe mhm. lesen. Und vor allem in 90 Prozent steht dasselbe drin, wie du auch schon gesagt hast. Da wird einfach genau wiederholt. Ich habe das gemacht und das und das. Ja. Das steht aber ja eben schon im CV. Das brauche ich ja dann eigentlich gar nicht nochmal lesen. Es gibt Gott sei Dank ja. schon Firmen, die sagen, wir verzichten aufs Motivationsschreiben. Das kommt jetzt so langsam. Und ähm, wenn das aber halt nicht so ist, dann würde ich sagen, dann Punkte auch damit. Also ich habe es immer so gemacht und ich weiß es auch von HR-Kollegen. Die haben ja diesen abc stapel gemacht. Und wenn die bei ja. A übrig sind, also diese 10, 15, da liest du dann halt das Schreiben und dann kannst du natürlich auch nochmal ja. positiv oder negativ auffallen. Also ich sage immer, das Schreiben ist für mich so das i-Tüpfelchen. Und mhm. ähm, die Vorgesetzten, die ja nicht so viel Dossiers sichten müssen, die lesen das eigentlich schon. Und ähm, ich kenne auch welche, die schauen dann wirklich, wie ist der Schreibstil oder gerade wenn jemand vom Marketing kommt oder so oder schreiben muss, ist es natürlich super wichtig. Und ich würde dann immer sagen, hol den Leser ab, indem du auch Fragen stellst. Also zum Beispiel meine Motivationsschreiben, die starten immer so, dass ich dann sage, suchen Sie einen Marketingmanager, der halt das, das und das mitbringt und vielleicht noch diese mhm. und diese Eigenschaften hat. Und dann, dann sage ich irgendwann, wenn Sie diese Fragen mit Ja beantworten, lohnt es sich wahrscheinlich für Sie weiterzulesen. So, ne? Und dann fühlt er sich, glaube ich, ja. schon mal mehr abgeholt, wie wenn da einfach wiederholt wird, was du gemacht hast. Und dann kannst du noch kurz sagen, eben, ich denke, ich passe zu der Stelle, weil ich genau das und das eben schon mitbringe. Und dann fühlt sich das eigentlich sehr geschmeidig an, weil man geht direkt drauf ein, warum könnte ich dir eigentlich helfen? Und ich glaube, das holt schon mhm. mehr ab. Und, und du kannst einen kleinen Trick machen, dass du halt dann, was die im Inserat eigentlich haben wollen, das fragst du dann. Also soll suchen sie einen Mitarbeiter, der XY ja. mitbringt und du nimmst eigentlich die Wörter aus dem Inserat, dann merkt er das wahrscheinlich gar nicht ähm, so psychologisch, dass das jetzt sein Text ist und denkt so, ah ja, genau, so einen suchen wir doch. Ne?
0: Ja. ja, super Tipp, auf jeden Fall. Ähm, würdest du sagen, weil ich glaube, dass das, was glaube ich auch gerade bei Anschreiben, Motivationsschreiben ja letztendlich das ist, was einen abhebt, ist, wenn du etwas anderes anders machst als die anderen so typischerweise ihre Anschreiben schreiben. So dieser Klassiker mhm. ist ja sehr, geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ja. ich mich auf, bla bla bla. Also wenn ich Personaler wäre, ganz ehrlich, glaube ich, das würde ich sofort aussortieren. Da hätte ich gar keine Lust, das zu lesen. Würdest du sagen, man darf sich in einem Anschreiben heutzutage auch, auch mal was trauen? Man darf auch mal ein bisschen mutig sein und mal wirklich komplett was anderes machen, als man das vielleicht so klassischerweise denkt, was in so ein Anschreiben gehört? Wie, wie stehst du zu ähm, sowas? Ein bisschen Mut im Anschreiben zu zeigen. Kann also das auch schnell sage, zu viel bei einer werden?
1: Bank, Versicherung eher nicht. <lacht> bei so einem ganz klassischen Unternehmen würde <lacht> ich glaube ich, sein lassen. ja. Aber wenn es jetzt ein bisschen ja. ein junges, frisches Unternehmen ist oder eine Agentur oder ein Start-up oder weißt du, so ein junges Familienunternehmen, dann würde ich es machen. Oder ist ja auch oft die Frage, wenn sie dich duzen, duzt du die dann auch? Also wenn jetzt da steht, hier hast du ja. Bock bei uns zu arbeiten, dann würde ich auch so relativ salopp ja. zurückschreiben und ähm, die dann auch duzen, ja. Und ähm, ja. man muss halt so ein bisschen schauen, vielleicht auch auf der Webseite von dem Unternehmen, eben wie geben die sich, sind die konservativ, sind die cool und es dann eigentlich ein bisschen daran anpassen, würde ich sagen.
0: ja. Okay, cool. Mhm. Oder wie machst ähm, das du heißt, das, du sagst was, im Endeffekt...
1: Sagst Deinen Kunden sagst du das auch ähnlich, oder was ist da dein Tipp?
0: <lacht> genau, also tatsächlich... Ich sage auch immer, es ist, man braucht schon so ein bisschen Fingerspitzengefühl, ne? wie du sagst. Ne? Wenn ähm, ich, ich würde immer empfehlen, im ersten Schritt tatsächlich rauszufinden, ähm, welche Werte vertritt die Firma? Sind die eher sehr konservativ aufgestellt? Ne? Sitzen die, ähm, wollen die sehr formal irgendwie von dir die, die Bewerbung haben? Vielleicht auch in einem ersten äh, Telefonat, um sich mal zu erkundigen, ähm, wie, ne? wie wirken die auf dich? Ist das, ist das eher konservativ? Sind die eher locker oder, oder ein bisschen einfacher unterwegs? Das kann man ja durchaus auch rausfinden und sich dann letztendlich an den Duktus anpassen, so ein bisschen, den das Unternehmen vorgibt, weil wenn, wenn du, wie du sagst, bei einer ganz stark konservativen Bank auf einmal so eine total flippige Bewerbung hinschickst, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne? Also im ersten Schritt sich erstmal tatsächlich damit beschäftigen, wie, wie ist die Firma drauf, welche Werte vertritt die und welchen, welchen Sprech, welchen Duktus, haben, bringen die so an den Tag. Das kann man mhm. ja rausfinden. Und auf der Basis dann letztendlich auch seine Bewerbung vom Stil her anpassen.
1: Ja, und wenn man sich unsicher ist, ob siezen oder duzen, da kann man ja immer noch so ähm, euch zum Beispiel sagen. Oder so ein bisschen mhm. ausweichend, dass man nicht direkt sie oder du sagen muss.
0: Ja. Katrin... Nehmen wir jetzt mal an, da ist vielleicht da draußen bei den Zuhörern jemand dabei, der sagt, ähm, ich stehe gerade bei null. Ich bin gerade dabei, als okay. das erste Mal meinen Lebenslauf zu erstellen, das erste Mal überhaupt eine Bewerbung zusammenzustellen und der, der sitzt da und ist völlig überfordert. Was würdest du ihm oder ihr raten? Mit was sollte man idealerweise, wenn man eine Bewerbung schreibt, anfangen? In welcher Reihenfolge sollte man vorgehen? Was für Dinge gibt es zu beachten? Was hast du da so für, für Killer-Tipps für jemanden, der da gerade das erste Mal so eine Bewerbung zusammenstellt? Ja,
1: ich habe ganz viele Kunden, bei denen das so ist, die halt mal die Lehre gemacht haben, dann vielleicht da geblieben sind hm. oder, und ähm, 30 Jahre sich nicht beworben haben. Und ich sage dann immer, mein Coaching ja. fängt so an. Also meine Karrierewegmethode ist es, die geht halt so, dass du am Anfang wirklich überlegst, was sind meine Stärken, was hebt mich von anderen ab. Du kannst dir auch andere Leute fragen, was sagen die oder was würdest du mhm. über mich sagen? Wie würdest du mich beschreiben? Du ja. kannst auch deine alten Arbeitszeugnisse mal lesen. Gibt es da Dinge, die immer wieder vorgehoben werden? Und wirklich dich mal ganz tief hineinbegeben. Was kann ich eigentlich gut? Und dann werden auch so Fragen auftauchen. Ja, ist das, was ich gut kann, auch das, was ich eigentlich möchte? Oder es ist ja nicht immer deckungsgleich. Ne? Also geh mal so auf die Reise. Ich glaube, da bist du, ähm, Erik, bist du auch der Richtige, mit den Leuten auf diese Findungsreise auch zu gehen. Ja. Gell? Und ähm, dann sage ich immer, wenn du das herausgearbeitet hast, dann schauen wir, was ist jetzt eigentlich dein Ziel? Also da kommt dann, ist es meine Stärken deckungsgleich mit, was ich möchte. Und eigentlich kannst du nur anfangen, wenn du das Ziel hast. Und ähm, aufgrund des ja. Ziels kann man dann die Strategie sozusagen abstecken. Und natürlich fängt es an mit dem guten Lebenslauf, dass du dann auch sagst, jetzt muss ich es noch schaffen, diese Ziele und Stärken eben da erscheinen zu lassen in dem Lebenslauf. Ich spreche immer vom Mehrwert, den du bringst. Und eben auch, dass das dann zu den Stellen passt, die ich suche. Und als nächstes würde ich ja. dann auch LinkedIn aufpimpen, weil es ist echt gut, mit LinkedIn kann man Menschen ansprechen, weil du ja immer so schön siehst, in dieser Firma ist jetzt der Head of Sales diese Person. Also du siehst ja mit Namen, ja. dass du die auch einfach nur anschreiben kannst. Aber um die anschreiben zu können, brauchst du halt ein gutes Profil und gute Unterlagen sozusagen. Und wenn du das dann hast, ja. dann würde ich, ich mache immer mit meinen Kunden noch den Elevator-Pitch. Das sagt vielleicht einigen was, dass du in ganz kurzer Zeit sagst, wer du bist, was du gemacht hast und was du machen möchtest. Und dieses, dieses Sätzchen ja. kannst du dann halt zuvernehmen, um mal Leute anzuschreiben. Und dann sage ich immer, hey, schreib dir auch mal auf. Wen kennst du denn eigentlich, der vielleicht in der Firma ist, die für dich spannend ist? Es können ja ehemalige Arbeitskollegen sein, Kunden, für die du mal gearbeitet hast, also Bekannte, mach dir am besten eine Liste, wen kennst du und überleg halt, welche Firmen sind für mich interessant und ist da jemand, der vielleicht da arbeitet, den ich kenne. Und dann ja. geht halt los, dass du dich wirklich auf Inserate bewirbst und diesen anderen Weg parallel noch machst, also halt wirklich online und offline ja. Menschen kontaktieren. Und ich sage immer, das ist ja wie Samen setzen. Vielleicht sagt jetzt der, oh, bei uns ist nichts, aber ich kenne noch jemanden, der hat mir gerade erzählt, der sucht so jemanden. Ne? Also du setzt halt kleine Samen. Ja. Und je klarer du bist in der Kommunikation, also wenn du immer deinen kleinen Elevator-Pitch-Satz benutzt, werden irgendwann auch alle so im Kopf haben, ah ja, da war doch jemand, der suchte ja das und das. Und dann können die dir natürlich auch helfen. Aber wenn du es selber so sagst, ja, ich möchte mich verändern, aber ich weiß nicht so genau was, dann kann dir halt auch keiner helfen. Also ich sag immer so Klarheit ja. und dann halt so auf dieses Ziel mit dem Fokus zuzugehen. Das ist eben das, wie es funktioniert. Und ich hatte ja auch noch keinen Kunden, ja. wo es nicht funktioniert hat. Also Sobald halt das Ziel klar ist, kannst du drauf losgehen. Und dann dauert es vielleicht bei manchen länger, bei manchen ganz schnell. Aber ich sag mal, es mhm. ist ähm, nat natürlich einfacher, wenn du weißt, wohin du gehen sollst. Ne?
0: Ja. ja, super, super wichtiger Input. Äh, auch ich sag meinen, allen meinen Kunden: Hey Leute, ne, LinkedIn, nutzt das. Da steckt so viel ja. Potenzial drin. Was ich tatsächlich spannend finde und da würde ich gerne nochmal einmal ganz kurz mit dir rein, reintauchen, ne? wenn du sagst, ne, und das, das weiß ich ja auch und das zeige ich ja auch meinen Kunden, ähm, du kannst da tatsächlich entweder Personaler, Entscheider ähm, aus dedizierten Abteilungen der Firmen finden, bei denen du vielleicht gerne Aha. arbeiten oder dich bewerben möchtest. Was würdest du jemandem raten, wie man so jemanden anschreibt? Also und nicht nur wie, sondern ist es sinnvoller, sich die Personaler, die dafür verantwortlich sind, rauszusuchen oder eher die Leute aus der Fachabteilung? Und wie schreibt man die am sinnvollsten an, dass man auch wirklich eine Antwort bekommt? Was hast du da vielleicht für einen Tipp für uns?
1: Also interessanterweise denkt man ja so zuerst, ich schreibe HR an. Meine Erfahrung ist aber tatsächlich, dass dies besser ist, die Vorgesetzten anzuschreiben, weil erstens mal, die bekommen, ja. werden nicht so zugebombt und zweitens ist es doch super schmeichelhaft, wenn dir einer schreibt, hey, ich bin auf sie gestoßen, ich würde total gern für sie arbeiten. Ja, komm mal, wer fühlt sich da mhm. nicht geschmeichelt? Ne? Und dann ist es ja auch sehr ja. innovativ, so jemanden einfach anzusprechen. Und ich hatte das auch echt oft, dass dann ein Chef zu meinem Kunden sagte oder der Kundin, Ah, tatsächlich, in meinem Team wird eine Vakanz frei, lassen Sie uns doch mal einen virtuellen Kaffee trinken. Das gab es echt oft und ja. so Glückstreffer auch, also es ist natürlich immer ein bisschen Glück auch dabei. Also eine Kundin, die schrieb eben, die wollte unbedingt zu L'Oreal, es war ihr Lebenstraum und dann schrieb die den Marketing, Head of Marketing an und dann schrieb der zurück, ich schicke Ihnen im Anhang fünf Stellen, welche würde Sie denn interessieren? <lacht> Und ähm, sowas gibt es natürlich ja. dann echt auch mal. Ne? Ja.
0: Ja. Ja, total cool. Das heißt, du sagst auch einfach, hey, ähm, ne, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele dann auch so sich so denken, kann, soll, kann ich den jetzt anschreiben? Das kommt doch bescheuert. oder? Okay. Also einfach da seine, eigene, seine eigenen Gedanken, die einen da vielleicht abhalten, einfach mal beiseite zu legen und das einfach machen. Einfach die Leute wirklich auch mal anschreiben. Natürlich nett, charmant. Ne? Ne, da sollte man natürlich schon auch irgendwie, sag ich mal, jetzt nicht so ganz flapsig irgendwie so zwei Zeilen schreiben. Ähm, aber sagst du, einfach machen. Einfach die Leute mal anschreiben.
1: Total. Ich meine, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Dass die halt nicht antworten, ja? Aber ich würde echt behaupten, ja. mindestens 60, 70 Prozent antworten auch. Und du musst ja von dir selber ausgehen. Also wenn jetzt dich jemand anschreibt und sagt, ich finde euer Unternehmen super toll und, oder zum Beispiel dich jetzt, Eriks, würde ja. einer schreiben, ich möchte so gern Berufscoach werden. Ähm, was muss ich denn da machen? Ich bin überzeugt, du würdest dem ein paar nette Sätze zurückschreiben.
0: Absolut. Das würde ich definitiv, ja. habe ich sogar schon. Also, ich kriege tatsächlich solche Anfragen ja, ab und zu mal. Und dann nehme ich mir, nehm ich mir ja. auch gerne Zeit, da mal eine ausführlichere Antwort den Leuten zu schreiben und denen einfach irgendwie ein bisschen was mitzugeben. Mhm. Ja, total. Cool. Eben weil die Leute, ja, Menschen sind ja dem. eigentlich
1: hilfsbereit. Also, man muss keine Angst haben, ja. auf jemanden zuzugehen, den man nicht kennt. Ne?
0: Ja, sehr cool. Mega, mega cooler Tipp und, glaube ich, ganz wichtiger Input hier für die Leute, ähm, die zuhören. Zum guten Schluss, Katrin, gibt es ja noch, ich sag mal, von jedem Bewerbungsprozess gibt es ja noch so die Kür und das ist dann, glaube ich, das persönliche Überzeugen im Gespräch. Das heißt, nehmen wir ja. mal an, äh, da ist jemand, der hat jetzt wirklich alle Hürden gemeistert, der hat eine tolle Bewerbung äh, hingekriegt, ist auf dem A-Stapel gelandet, wurde jetzt wirklich eingeladen. Ähm, was denkst du, wie kann man in einem persönlichen Gespräch wirklich überzeugen? Was hast du da für coole, schnelle Tipps parat, die auch jeder vielleicht sofort umsetzen kann, um sein eigenes Auftreten einfach aufzuwerten, um wirklich äh, nicht nur schriftlich zu überzeugen, mhm. sondern auch persönlich zu überzeugen? Was denkst du, was ist da besonders wichtig?
1: Ich habe so einen lustigen Spruch, der sagt, ähm, also der erste Eindruck zählt und der letzte bleibt. Ne? Also Anfang und Ende mhm. vom Interview sind ganz wichtig. Und es fängt ja meistens so an, dass die dich fragen, im Stellen sie sich doch mal vor. Und dann würde ich halt wirklich kurz und knackig durch den Lebenslauf. Ich würde jetzt nicht, weißt du, zu jeder Stelle fünf Minuten erzählen, weil das langweilt schnell. Sondern ich würde so wie beim Elevator Pitch wirklich so sagen. Also ich habe das und das studiert oder diese Ausbildung. Dann bin ich da gelandet in der Branche, habe da, weiß nicht, zehn Jahre gearbeitet und schlussendlich bin ich dann im Marketing gelandet. Also ich bleibe mal beim Beispiel Marketing und ähm, habe jetzt vielleicht dann von der Let den letzten zwei Stellen kann man ein bisschen ausführlicher erzählen und dann wirkt es auch knackig und nicht so langatmig und man kann natürlich schon einbinden. Ich habe dann gesehen in ihrem Inserat, dass das eigentlich so alle meine ähm, Erfahrungen vereint und alles, was ich mir beruflich ähm, erhoffe, habe ich in ihrem Inserat wiedergefunden, deshalb sitze ich jetzt hier. Ne? Und ähm, ja, dann kann man sich natürlich auch, ich mache ja auch Interview-Trainings, das finde ich schon sinnvoll, dass man mal überlegt, was könnten die denn fragen, was würde ich antworten, also dass man im Kopf schon so ein bisschen strukturiert ist, dass einem nicht was Blödes rausrutscht, was ich selber auch kenne, ist mir auch schon passiert und dann denkt man, oh Mensch, was habe ich denn jetzt gesagt? Ja? Wenn du das vorher schon mal wirklich aufgeschrieben hast und aufgegleist und auch überlegt hast, was die halt sich erhoffen, dann kann, kann man sich das schon gut vorbereiten. Und eben der letzte Eindruck, es ist ganz oft so, dass dann am Schluss der Chef fragt, haben Sie noch Fragen? Und wenn dann jemand sagt, ähm, nee, ich, also Sie haben alles gut erklärt, ich habe keine Fragen, ist es halt echt, dann denkt man ja, du bist gar nicht richtig interessiert. Ne? weil Es kann ja nicht sein, dass man keine ja. Fragen hat. Und auch wenn die dann so sagen, ja, was haben sie denn für Benefits, das kommt auch recht schlecht. Wenn du aber sagst, ähm, also meine Frage wäre, was erhoffen sie sich von mir? Also wann würden sie merken, mhm. dass ich sie wirklich gewinnbringend unterstützt habe? Oder was ist gerade ihre größte Herausforderung? Oder was, wohin wird sich das Unternehmen strategisch entwickeln oder so? ja? dann holst du halt den Chef total ab. Also vor allem mit, wie kann ich sie unterstützen? Dann merkt man immer, dann strahlen die ja. und denken, wow, der kommt wirklich, um mich zu unterstützen oder die. Und ähm, dann hast du halt einen super letzten Eindruck hinterlassen. Ja,
0: ja, ja. Bin, ich, bin ich auch voll bei dir. Ich glaube, äh, die größte verpasste Chance ist, wenn die Frage gestellt wird, haben sie noch Fragen keine Fragen zu stellen ist meiner Meinung nach wirklich so die größte verpasste Chance in so einem Vorstellungsgespräch, ähm, ne, weil es eben nochmal davon zeugt, dass du dich wirklich interessierst, dass du, also was, was ich zum Beispiel auch immer charmant finde, ist ähm, so ein bisschen quasi die Entscheidung, den Leuten vorwegzunehmen und die mal quasi im Kopf in die Zukunft zu schicken, im Sinne zu fragen, ähm, nehmen wir mal an, ich würde jetzt schon bei Ihnen arbeiten. Wie würden Sie denn nach drei Monaten oder sechs Monaten meinen Erfolg messen Oder wann wäre ich denn äh, mhm. oder nach welchen Kriterien wäre ich denn wirklich, würde ich Erfolg bei Ihnen haben? Wie würden Sie das beschreiben? Ne? Also, dass man die schon quasi durch so eine Frage irgendwie in die Situation versetzt, dass sie sich vorstellen, dass diese Person eingestellt wurde. Ne? Damit greift man so einen kleinen psychologischen Trick, ne? da greift man sich schon mal ein bisschen so vor. Ich, das ist auch etwas, was eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ähm, weil wenn die Leute sich das schon mal einmal vorgestellt haben, yo, okay, wir stellen uns mal vor, sie ist tatsächlich eingestellt, ähm, dann hat das immer nochmal, sag ich mal, kann das nochmal eine andere Wirkung und ein anderes, äh, ja, kann das nochmal richtig ziehen, ähm, weil unser Kopf ist da ja leider tatsächlich einfach so einfach gestrickt, alles was wir uns vorstellen, nimmt unser Körper und unser Kopf tatsächlich ja so wahr, als wäre es tatsächlich schon der Fall, das heißt, das kann dafür sorgen, dass so eine Entscheidung, durch einfach nur so eine Frage, viel, viel einfacher demjenigen gemacht wird am Ende.
1: Das stimmt, ja. Also das, da schwingen wir, glaube ich, ziemlich gleich. Das freut mich ja auch, das so zu hören, dass du da ähnliche Tipps hast.
0: Hast du, hast du noch so einen, so einen letzten zum Abschluss dieses Podcasts, so einen letzten Killer-Tipp. Ähm, ich habe jetzt mitgenommen, genommen, quasi fürs Bewerbungsgespräch, also Vorbereitung ist auf jeden Fall alles. Ne? Äh, wisse auf jeden Fall, was du auf die Frage sagst, stellen sie sich doch mal kurz vor. Zwei, drei Minuten Elevator-Pitch, wirklich das ohne äh, Stocken irgendwie rüberbringen zu können ähm, und gute Fragen am Ende zu stellen. Ähm, was ja, ist, der was ich, hast äh, du noch den irgendwie <lacht> Dann, dann schieß los, ich will und den Killertrick hören. Leg los. Der,
1: der Lohn, der Lohn ist ja dann, am Ende kommt ja dann die Lohnfrage. Oh. Und der größte Fehler ja. ist immer, oh. dass die Leute sagen: Ich mache jetzt ein Beispiel, ich hätte gern zwischen 70.000 und 80.000 Euro. Ja, was denkst du, was kriegst du dann? 72, ne? Sicher nicht 80.
0: Ja, genau. Und äh,
1: mein Tipp ist dann, äh, dass du halt sagst: Ich werde im Moment für Stellen in Betracht gezogen, die um die 80.000 liegen. So, was passiert jetzt beim mhm. Vorgesetzten? Da kommt dann so der Jagdinstinkt, also vor allem beim männlichen Vorgesetzten. Mhm. Ja, wie? Jemand anders will die auch haben. Nee, ich wollte die aber schon haben. weißt du. Ja, und ähm, ja. du sagst ja dann nicht, ich habe fünf Angebote und bist nicht überheblich, sondern du sagst einfach, ich werde gerade für Stellen in Betracht gezogen, die um das und das liegen. Da kannst du sicher sein, dass ja. die dir den Lohn geben oder sogar noch 2.000, 3.000 drauflegen, weil der Chef dann Angst hat, dass du halt zu dem anderen gehst. Ja,
0: ja super Tipp. T tatsächlich, da muss ich sagen, den kannte ich auch noch nicht. Also jetzt habe ich auch was gelernt. <lacht> Vielen Dank dafür. Das ist mein ähm, Lieblingssatz. Ja, das Thema. Ja, genau. ja. Ja. <lacht> Ähm, ich glaube gerade das Thema Gehalt, ähm, ne, auch da, da fallen mir ganz viele Dinge ein, die die Leute so häufig falsch machen, ähm, was, was ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die das auch begegnet, ganz häufig passiert ist, dass die Leute dann quasi für ihr Gehalt argumentieren weil sie das ja vorher auch schon verdient haben und sie wollen das jetzt gerne wieder verdienen. Finde ich persönlich tatsächlich ähm, keine wirklich gute Idee, quasi sein, seinen Gehaltswunsch daran festzumachen, was man vorher in der, in der Stelle schon verdient hat, sondern es geht ja darum, mhm. was bist du wert? Also für das Unternehmen, also argumentier damit, was du denen an Mehrwert bieten kannst und warum du das dann mhm. wert bist. Ähm, weil letztendlich stellt dich das ja dann auch so ein bisschen unter den Scheffel, ja gut, hat er vorher schon verdient, jetzt will er das genauso verdienen. Warum denn? Also derjenige möchte ja wissen, Okay, warum bist ja, genau. du denn das wirklich wert, was du haben möchtest? Das ist völlig irrelevant, ob du das vorher ja. verdient hast oder nicht. Ähm, siehst du das ähnlich?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube halt dieser Lohnvergleich, wenn du ja sagst, ich werde in Betracht gezogen für Stellen mit dem und dem, ja. dann heißt es ja auch, oh, wir, vielleicht bezahlen wir ja auch schlecht. ja. Und vielleicht ist das ja auch ein Wunderpunkt mhm. des Unternehmens, den du da triffst. Also ich habe immer gemerkt, dass das recht gut funktioniert. Und ähm, man kann auch offen sagen, ja, natürlich möchte ich mich verbessern, weil es ist ja auch eine andere Position. Also wenn die jetzt wirklich drauf rumreiten, ja, was ja. haben sie jetzt? Dann kann man auch sagen, ja. das ist ja nicht zu vergleichen. Das ähm, ist ja eine ganz anders gelagerte Stelle oder so. Also ich würde mich da nicht in die Enge treiben lassen. Weil ja. es macht schon ja. wirklich auch unzufrieden, wenn du wechselst und dann hast du dasselbe. Weil ich sag mal, die Wechsel sind ja das, wo du mehr rausholen kannst. Ich habe mal letztes Jahr ausgerechnet, meine Kunden haben tatsächlich 33 Prozent mehr im Durchschnitt verdient nach dem Coaching. Und dann heißt es ja, also dieser oh, Satz, den ich euch verraten habe, der funktioniert. Ne?
0: <lacht> ja, ja, mega. Also wirklich, das, das muss ich sagen, sehr, sehr cooler Tipp. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da die Zuhörer auf jeden Fall jetzt hier was mitnehmen konnten. Liebe Katrin, ich, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich glaube, da war wahnsinnig viel cooler Input drin. Ähm, auch für mich. Ich habe auch was Neues gelernt. Also auch für mich war was drin, Katrin. <lacht> ähm, insofern ganz, <lacht> ganz, ganz lieben Dank. Dank für das für das coole Gespräch. Ähm, bevor wir abschließen, ganz kurz noch für dich ähm, oder für die Zuhörer, wenn die Zuhörer jetzt sagen, boah, Katrin, cool, ich brauche genauso jemanden wie dich, der mir dabei hilft, irgendwie meine Bewerbung, meinen Lebenslauf, was auch immer, irgendwie auf Vordermann zu bringen. Wie kann man dich erreichen? Wo findet man dich? Ähm, wie, wie können dich die Zuschauer oder Zuhörer vielleicht kontaktieren, wenn sie sagen, hey, das wäre auch interessant für mich?
1: Ja, danke, dass du mich daran erinnerst, das zu erwähnen. Also ich bin auf LinkedIn, das ist eigentlich so meine Hauptplattform, unter Katrin Moser Karriereweg findet man mich da oder auf meiner Homepage www.karriereweg.com und ich freue mich auch immer, wenn mich jemand anschreibt. Ich mache auch regelmäßig gratis Sessions, also dass man mich kennenlernen kann und wir können anschauen, wie hey, würde meine Zusammenarbeit passen. Also sehr sehr gerne einfach auf die Webseite oder mich anschreiben.
0: Ja, sehr cool. Danke dir Katrin. Also für alle Zuhörer, die jetzt denken, hey, ich brauche auf jeden Fall irgendwie mal Hilfe bei meinen Bewerbungen, Lebenslauf, Interviewtraining, was auch immer meldet euch bei Katrin, da seid ihr gut aufgehoben. Ich werde auf jeden Fall die Links äh, auch <lacht> nochmal in die Show Notes packen. Das heißt, da könnt ihr dann direkt auch ähm, das finden. Ganz lieben Dank, Katrin. Ähm, hat mich sehr gefreut. Und äh, an der Stelle würde ich sagen, jetzt an die Zuhörer, danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein und äh, ja, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin. Tschüss zusammen. Ja, tschüss. <lacht> Vielen Dank. Ciao.